0: Benvenuto e benvenuta all'ascolto del quarto episodio di Switch, la serie podcast che racconta cosa stiamo facendo per fare quello scatto, quello switch appunto, che è sempre più necessario per poter costruire, già oggi, un domani migliore. Nelle prime tre puntate abbiamo parlato di sostenibilità, di economia circolare, di scuola e formazione. In questo episodio invece ci occuperemo di efficienza energetica. Io sono Olivia Caivano, giornalista e podcaster. Buon ascolto.
1: switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
0: Anche parlando di efficienza energetica, partiamo dal piccolo, da quei gesti normali, tipici della nostra quotidianità, che comunque fanno la differenza, anche nel ridurre il consumo di energia. Ma quali sono? L'ho chiesto a Daniele Dominicis di ABB Italia.
1: Dare un'attenzione a quei gesti appunto che possono consentirci di ridurre Gli sprechi sostanzialmente di consumo di energia elettrica, quindi banalmente fare attenzione a tenere spente le luci quando non sono necessarie, attenzione a a non avere elettrodomestici o dispositivi in stand by, nonché anche quello di guardare tutto l'aspetto relativo al riscaldamento sia dell'ambiente in cui vivo sia anche nell'ambiente di
0: lavoro. Ecco, basta davvero poco, un minimo di attenzione per avviare un cambiamento che partendo proprio da noi può poi avere un impatto su tutta la società. Ma spesso, lo sappiamo, nella pratica questo non avviene, come mi ha raccontato con grande sincerità Arianna Carostino, sempre di ABB. Sicuramente il più
2: grande ostacolo, almeno per quel che mi riguarda nel, nel quotidiano, è che a volte magari ci facciamo un po' prendere dalla pigrizia, invece di fare tutte queste azioni richiede una cura in più. Magari quando siamo più stanchi o più occupati non abbiamo e bisogna in
0: qualche modo cercare di allenarsi. Quante volte pensiamo la tv la lascio accesa, mi fa compagnia? Oppure sì, la luce la spengo dopo, tanto in quella stanza ci devo comunque tornare. Ma sono tanti i gesti che tutti possiamo in realtà fare per ottimizzare i nostri consumi di energia e vincere quella pigrizia che spesso ha la meglio sui nostri principi. Ma allargando lo sguardo per andare oltre a questa dimensione personale, cosa vuol dire per le aziende essere efficienti? La mia chiacchierata con Daniele Dominicis è proseguita proprio su questi temi.
1: ABB naturalmente favorisce al proprio interno no, la, l'attenzione agli aspetti di efficientamento energetico, ma sono, se lo guardiamo dal punto di vista del business, un elemento fondamentale su cui ABB sta investendo no? e l'efficientamento energetico e il poter fornire soluzioni, prodotti, know-how, capacità appunto di ottimizzazione dei processi ai nostri clienti è diciamo, la, nostra, la nostra missione principale no? e quindi sostanzialmente ABB non solo professa al proprio interno, no? una migliore attenzione agli aspetti di, di, di utilizzo dell'energia ma favorisce i nostri clienti li supporta eh, in un percorso oh, appunto, che consenta poi effettivamente eh, di avere dei dispositivi, dei processi per l'ambiente in cui viviamo sicuramente migliori.
0: Ecco, che sia affrontato dal singolo all'interno delle proprie mura domestiche oppure da un'azienda nelle attività lavorative... Quello dell'efficienza non è un tema che va affrontato solo in termini di valori o cultura, ma è un problema concreto a tutti gli effetti, che va risolto mettendo in campo risorse pratiche, anche tecnologiche. Lo sa bene ABB che sul tema dell'efficienza energetica utilizza da oltre un decennio tecnologie e metodologie per ottimizzare l'efficienza degli impianti. Ne parliamo con Luca Stefanutti, direttore tecnico di Texer, una società di ingegneria di consulenza per la progettazione di impianti a servizio degli edifici di qualsiasi tipo, residenziale, ospedali, scuole. Dottor Stefanutti, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Cosa significa per voi di Texer efficienza energetica?
2: L'efficienza energetica ha assunto negli ultimi anni un significato ben più ampio che va oltre proprio la sfera degli impianti, eh, dato che bisogna superare questo concetto eh, che finora ha visto il progetto architettonico distinto da quello impiantistico, quindi come due entità separate, oramai si ragiona in termini di integrazione tra eh, le discipline. In modo da sviluppare quello che viene definito eh, il sistema edifici impianti e questo significa progettare con l'obiettivo in primo luogo di ridurre al minimo i consumi energetici non soltanto attraverso appunto, l'efficienza degli impianti ma anche eh, quelle che si definiscono le strategie passive ovvero che riguardano l'involucro e la massa dell'edificio che sono aspetti che apparentemente dovrebbero appunto competere alla sfera del progetto architettonico ma in realtà vedono eh, il nostro ruolo eh, sempre più importante proprio perché ha a che fare con eh, l'efficienza appunto energetica eh, dell'edificio. La grande novità è rappresentata non solo da questa integrazione ma dal fatto che gli edifici possono addirittura essere trasformati in produttori di energia e eh, quello che oramai viene definito un po' come edificio a a energia positiva, addirittura è stata coniata un neologismo eh, che è prosumer, cioè un consumatore che allo stesso tempo riesce a produrre energia, addirittura più energia di quello che consuma. Eh, questo potrebbe sembrare un'utopia, ma in realtà se riusciamo a collaborare appunto con gli architetti in modo tale da sviluppare, progettare nuovi edifici che dispongano di grandi superfici eh, sulla copertura oppure sulle facciate addirittura, è possibile installare degli impianti fotovoltaici che sono in grado di produrre un'elevata quantità di energia, addirittura appunto superiore a quello che consumiamo. Un esempio molto interessante è dato dai data center, che sempre di più vengono costruiti per eh, riuscire a soddisfare il fabbisogno di eh, scambio di dati, di informazioni, e che per il loro funzionamento richiedono il raffreddamento dei computer e che quindi smaltiscono poi all'esterno grandi quantità di calore.
0: Ecco, dottor Stefanutti. fino a pochi anni fa invece i data center venivano realizzati in luoghi isolati e il calore prodotto veniva sprecato. Si può dire quindi che c'è stato un cambio di mentalità?
2: È una, un concetto oramai quello dell'efficienza energetica che riguarda, ripeto, non solo... Il singolo edificio, grande o piccolo che sia, ma sempre di più eh, si ragiona appunto a livello più grande, a livello di quartiere o ripeto anche addirittura di città. Quello che da sempre si conosce come teleriscaldamento, ma che diventerà nei prossimi anni anche il teleraffreddamento, cioè grandi reti che collegano eh, i vari edifici alimentati da tutti gli edifici che riescono appunto a eh, produrre energia in surplus in modo tale da ottenere la massima efficienza possibile. Già adesso gli edifici eh, sono caratterizzati da un elevato livello di quella che si chiama intelligenza artificiale, cioè basata sulle tecnologie digitali e sempre di più lo sarà ovviamente nei prossimi anni. E dal punto di vista, per esempio, appunto sia della progettazione che poi della gestione degli edifici, la tecnologia ci può dare eh, senz'altro un contributo molto prezioso. In fase di progettazione oramai si progetta eh, non più eh, in 2D, ma sempre di più si progetta in 3D o addirittura si utilizza questo strumento che oramai si è diffuso, che è il BIM, che ti permette di sviluppare dei modelli dell'edificio, dei modelli virtuali che consentono di progettare in modo molto più eh, integrato. Eh, Ma al di là appunto dell'aspetto della progettazione, la tecnologia può essere molto utile poi nella fase di gestione degli edifici, perché i sistemi di automazione sono ormai dotati di funzioni Non solo predittive, cioè che riescono a prevedere quelle che sono le condizioni, per esempio, di temperatura esterna e quindi di regolare la temperatura interna, ma addirittura di funzioni cognitive, Eh, i sistemi appunto di automazione possono essere dotati di algoritmi che eh, sono in grado di autoapprendere in modo automatico e quindi di ottimizzare i modelli di previsione, i livelli di occupazione in funzione proprio delle esigenze degli occupanti, quindi riducendo i consumi energetici proprio in funzione di come l'edificio viene gestito dagli occupanti.
0: Insomma, è sempre più necessario non solo progettare bene, ma anche gestire in maniera sostenibile l'efficienza degli edifici. Specie in un paese come il nostro, in cui gli edifici d'epoca sono più di 60.000 e le aziende costituiscono il cuore pulsante dell'economia. Esistono società particolarmente energivore, che però hanno avviato processi di ottimizzazione dell'energia, rendendo i propri impianti e le proprie strutture più sostenibili in ottica di riduzione dei consumi energetici. Una di queste è Farina Presse, società che si occupa della progettazione e realizzazione di impianti per lo stampaggio a caldo dell'acciaio e dell'alluminio. E' tra le aziende clienti di ABB, tra quelle che hanno aderito al programma ABB Energy Efficiency Movement, di cui torneremo a parlare a breve. Ma come può allora un'azienda con grandi volumi di produzione ottimizzare i consumi nel concreto? Ne parliamo con il dottor Marco Gritti, Managing Director di Farina Presse.
3: Negli ultimi tre anni abbiamo avviato degli studi volti a rendere i nostri impianti più ecosostenibili, quindi con un'ottica di riduzione dell'anidride carbonica e dei consumi energetici. Ci siamo riusciti con questa nuova tecnologia chiamata KERS, Kinetic Energy Recovery System, che permette ai nostri impianti di recuperare il 40% dell'energia prelevata dalla rete che eh, in un impianto tradizionale sarebbe andata eh, persa. La tecnologia KERS consiste nell'applicazione di un sistema di motori copia e inverter e permette di rendere l'impianto efficiente al 100%. In un impianto tradizionale, il 40% dell'energia prelevata dalla, dalla rete viene dissipato in calore. Nella fase iniziale del processo, di avvio dell'impianto e del processo di stampaggio e nella parte finale quella che chiamiamo parte di eh, frenata dell'impianto con questi motori torca con questi motori in coppia siamo riusciti ad ottimizzare diciamo questo processo di, di produzione e rendere l'impianto efficiente al 100% questo eh, ha permesso ai nostri clienti innanzitutto eh, di avere una, un spalmio energetico che in questo momento è fondamentale, ma anche di aumentare le performance dell'impianto. Quindi diciamo che l'impianto KERS è un impianto con un'efficienza energetica quasi vicino al 100%. In questo modo siamo riusciti a ridurre oltretutto le emissioni di CO2, i consumi energetici, gli impatti anche ambientali nella creazione oltre che di costo e nella creazione delle fondazioni molto più semplici rispetto a un impianto tradizionale ed è un impianto silenzioso. Nell'ultimo anno Farina Presse è riuscita a mettere sul mercato impianti di questa tipologia quasi coprendo il 70-80% del proprio fatturato quindi possiamo dire che l'80% del fatturato di Farina pressa è un fatturato ecosostenibile.
0: Dottor Gritti, mi può spiegare nel dettaglio questo cosa vuol dire?
3: Gli impianti prodotti e venduti nel corso di quest'ultimo anno, se non fossero stati impianti a risparmio energetico, avrebbero consumato circa 1.700.000 kWh in un anno in più rispetto uh, alla realtà. 1.700.000 kWh sono circa 1.300 tonnellate di anidride carbonica che sarebbe stata altrimenti immessa nell'ambiente e per essere consumata avrebbe richiesto l'attività di circa 20.500 alberi dell'età di 10 anni. Come azienda siamo recentemente entrati a far parte dell'Energy Efficiency Movement, e questo ci rende orgogliosi. Eh, ci stiamo impegnando da qui ai prossimi anni ad apportare migliorie, ulteriori migliorie sul nostro prodotto per promuovere diciamo, quello che potrebbe essere un progresso sociale eh, volto all'ecosostenibilità. L'ostacolo mh, principale è quello legato ai costi di produzione di questo impianto che, eh, come ogni prototipo, nella fase iniziale di realizzazione eh, ha richiesto eh, grossi sforzi e il costo finale dell'impianto non era così eh, competitivo come invece lo è oggi. Dopo diversi studi siamo riusciti oggi ad avere un prezzo molto competitivo in quanto il, l'impianto CARES si può dire che insomma costa poco più di un impianto tradizionale ma con enormi benefici.
0: Ma allargando ancora più lo sguardo, come si implementa l'efficienza su larga scala? Prendiamo il caso di ABB, società multinazionale con sede a Zurigo e oltre 4.000 dipendenti in Italia. ABB, leader di mercato nel settore della produzione di motori e azionamenti, lo fa tra le altre cose attraverso l'Energy Efficiency Movement, un'iniziativa che punta a coinvolgere una pluralità di protagonisti, cittadini e imprenditori, clienti e fornitori, istituzioni e università per promuovere e mettere in pratica l'efficienza energetica. L'obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza sull'importanza della riduzione delle emissioni per contenere l'aumento della temperatura del pianeta. Le aziende che hanno deciso di aderire al progetto condividono idee, best practice e iniziative per creare un mondo più efficiente dal punto di vista energetico. A oggi sono più di 200 in tutto il mondo, tra cui appunto Farina Presse, con cui abbiamo appena parlato. Frutto dell'Energy Efficiency Movement è il Manuale dell'Efficienza Energetica dell'Industria, una raccolta di 10 idee di interventi pratici che un'impresa può attuare per migliorare la propria efficienza energetica, ridurre i costi per l'energia e abbattere le emissioni. Il documento punta l'attenzione su soluzioni tecnologiche mature, che offrono risultati rapidi e che possono essere adottate su larga scala. Lo potete trovare sul sito internet di ABB. Hai ascoltato Switch, il viaggio nel mondo della sostenibilità, un podcast che racconta da dove ripartire per il cambiamento necessario già oggi per costruire un domani migliore. In questa puntata abbiamo parlato di efficienza energetica nella realtà domestica e in quella aziendale. Nella prossima parleremo di acqua. Un saluto da Livia Caivano. Switch,
1: cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.